Krásný den, vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který vidíte v našem vysílání, ale který můžete shlédnout také na našem YouTube kanálu a samozřejmě na obvyklých podcastových platformách. Můj host je trošičku zvláštní, protože, ale o tom až potom, Karel Peco, zakladatel Blue Dynamic, který se zajímá o IT a umělou inteligenci. To je to, co jsem chtěl sdělit. Krásný den. Dobrý den, dobrý den. IT, když se řekne, tak pro 90% lidí se osypou, protože nevědí, co si zatím mají představovat. Jsou to počítače, je to všechno, čemu nerozumíme a všechno, co na nás může vybafnout ve chvíli, kdy o tom nevíme. Umělá inteligence je to, čeho se... Spousta lidí bojí, protože jsme viděli spoustu science fiction filmů a víme, že umělá inteligence nás jednoho dne naprosto zničí a vyšoupne ze života. Ale vy máte i obor malobchod, takže tam trošičku tomu už asi budeme rozumět víc. Povězme si, co je to, máme se bát umělé inteligence? Já vlastně sám nevím. Já myslím, že je do určité míry je to strašidelná věc. A když našim zákazníkům potenciálně vysvětluju, co to řešení umí a oni se nezačnou bát, tak si říkám, že to špatně prodávám, protože ono je to opravdu silný a když to přeženete, můžete se podívat na různé diktatury, které prostě to aplikovaly jako k dokonalosti a mají lidi totálně pod kontrolou, vidí, co dělají, kde se pohybují, jak, na co se tváří. Takže může to, být, může to být určitý strašák. Na druhou stranu je to úplná běžná věc v našich zařízeních a bude ještě běznější. Je to, máme normální zařízení, jako je telefon a tam si představte nějakou malinkou vrstvu umělé inteligence a ta způsobí to, že lépe fotíte a že se o to musíte méně starat. A, a vlastně myslím si, že ta umělá inteligence se propasíruje do vlastně všech našich činností a bude to taková neviditelná vrstvička, která bude pracovat za nás, bude skovaná, nebude nám ubližovat a bude nám pomáhat. Jak je tam veliká rovnováha mezi tím slovem umělá a mezi tím inteligence? To jsou možná slova, která jdou jakoby proti sobě. Co si, jak, jak jsou vyrovnána? Jo, jo. Já bych řekl, že více je, nejsem úplně jako vědecký pracovník, abych to měl popsat, ale pocitově bych řekl, že to je více umělá než inteligence. Že nás to asi nenahradí, že to nebude tak chytré, jako jsme my, ten počítač. Na druhou stranu se snaží a snaží se pracovat jako my. Když to vemu do toho našeho oboru, kde my zpracováváme obraz a snažíme se rozpoznat lidi, zda jsou na tom obrazu lidi, co dělají, jestli jsou to muži nebo ženy, jestli se dívají na nějaký produkt nebo na nějaký jiný, jestli se usmívají nebo jsou smutní, tak vlastně tam ta umělá inteligence dělá to, že se snaží simulovat tu práci člověka. Vy, když vidíte někoho jí, tak si řeknete, aha, je to žena, je jí 35 let, asi. A ta umělá inteligence dokáže to samé. Dokáže prostě v tom videu poznat, toto je člověk, je to muž nebo žena a, a má nějaký věk a náladu. Někdy se, jako i my, nejsme schopni rozpoznat všechny niance nálady, tak někdy ani ta umělá inteligence to nezvládne. I my, když se díváme na člověka, tak nevidíme jeho občanku, ale to, jak vypadá, to znamená, ten, kdo vypadá mladšího, odhadujeme mladší, nikoli prostě, co má v občance datum narození. Takže řekl bych, že ta umělá inteligence funguje. My, když máme, nemáme brýla a vidíme hůře, tak to špatně odhadujeme. Když umělá inteligence má nezavostřenou kameru nebo je daleko, tak i ona udělá jako chybnější odhad. Ale snaží se prostě napodobit člověk. V čem, v čem nám může pomoci? Ano, chápu, velký systém, velkou firmu, každý si možná spojuje umělou inteligenci s tím, co jste říkal, možná s tím čínským systémem rozpoznávání obličejů, ale v čem může pomoct nám, obyčejným lidem, umělá inteligence? 
Určitě jedna oblast, která je bezpečnost a kterou si pokrývá stát a řeší a pohlídá si městské kamery nebo letiště a umí poznat lidi, který hledá, protože něco provedli. Takže určitě nám může pomoct v tom, aby jsme si cítili bezpečněji. To je jedna oblast. V té oblasti, kdy my si pohybujeme, tak třeba aplikace umělé inteligence umí inteligentně počítat to, kolik potřebuje obchodník nakoupit zboží na centrální sklad a kolik ho potřebuje rozvést na jednotlivé prodejny. A přemýšlí o tom, jaká byla historie, jaké počasí, kdy jsou výplaty, jak, jak funguje konkurence, jak souvisí produkty mezi sebou, když jeden zlevním, že se druhý přestane poči- prodávat. Takže vlastně udělá nějaký ucelený analýzu a sama navrhuje těm lidem optimální nákup. Takže vy jako člověk, zaprvé jako majitel té firmy, můžete mít méně lidí a, a za druhé byste měl mít přesnější data. Samozřejmě prochází to nějakou kontrolou, vy to nakonec odsouhlasíte a teprve pak to objednáte. Ta umělá inteligence nedělá biznis za vás, ale pomáhá vám. U toho, u těch aplikací to rozpoznávání videa, představte si, že mnoho firm investuje peníze pro to, aby udělali reklamu pro nějakou cílovou skupinu mladší, starší muži, ženy, děti. A teď přijdete do nějakého prostoru a tam běží reklama. A běží tam reklama na mixér, přestože se tam přišel vy. To nemá žádnou logiku. Jestliže někdo se rozhodl dělat reklamu pro cílovou skupinu, tak my mu umožníme tu reklamu pustit té cílové skupině. Věříme, že z toho bude mít užitek ten majitel firmy nebo ta firma maloobchodní, ale i ten, i ten adresát, že prostě najde svoji reklamu. Jak je to? Všechno, co se kolem IT motá, máme zabaleno do toho, je to drahé. Je to drahé, nemám na to. Je to skutečně drahé? Jak je drahé zapojit takovouhle záležitost do běžné, malé, střední firmy? Není to likvidační pro ní? Je to až jako neuvěřitelně levné. Řekl bych, když, když to přirovnávám našim zákazníkům, aby si udělal nějakou představu, aby se ukotvili, protože opravdu mají pocit, že to je koupě rakety, tak vlastně říkám, v tom jednom krámě vás ten den stojí jako koupě jednoho hamburgeru. Prostě pohybujeme se ve 100 korunách, pohybujeme se ve 100 korunách za měsíc za, za prodejnu, dejme tomu, rozumně velkou, ne, ne obrovský nákupní centrum třeba. Ale myslím si, že to kouzlo dnešní doby už je, že opravdu ta silná moderní technologie je přenešena do prostoru, kde za ní můžete utrácet. Stojí to jako Netflix, stojí to jako mobilní telefon a, a máte umělou inteligenci. Dostanete informaci o tom, kdo je váš zákazník za vlastně směšné peníze. Kde se tady vzala umělá inteligence? Je to výplod stejně jako mobilní telefony science fiction seriálů, v kterých někdo napadlo, jak to skutečně uděláme mobilní telefon. Jak plíživě se dostala do běžného života umělá inteligence? No to, já bych řekl, že teď jsme v té fázi, kdy jako je ten vynález, dejme tomu, nebo ta myšlenka je vlastně konzumovatelná každému jednotlivci. Tomu předcházelo mnoho let, kdy o tom teoretici mluvili, kdy o tom vědci bádali a vymýšleli a až když přišla aplikace toho. A myslím si, že se dostáváme někam do roku 1960-50 nějakým teoretickým, já nejsem úplně specialista na to, ale tuším, že někde tam se ukotvujeme, pak prostě přišla ta vědecká sféra a teď se pohybujeme v tom, kdy to můžeme běžně používat. A v mnoha zařízeních to je, aniž by jsme o tom věděli. A bude? Má budoucnost? Na čem je závislá? Co jí může smést z povrchu země? A nebo už je nesmrtelná? Já myslím, že to bude součást... Mně se to hodně líbí, takže já věřím tomu, že to je jako budoucnost. Samozřejmě hodně vizionářů se takhle spletli, ale myslím si, že tak jako nás neopustí počítače, tak nás ani neopustí umělá inteligence. 
protože ten ty počítače jsou moc komplikované na nás. Vy jste to v tom úvodu říkal. Je to prostě noční můra, která se rozbíjí, které nerozumíme, kterou musíme restartovat a, a otáčet na ruby a zjišťovat, proč to nefunguje. A myslím si, že tady ten systém, jako ta vrstva inteligentní nad těmi počítači, to může udělat snadno použitelné a konzumovatelné. Takže si myslím, že to je budoucnost. Vedle toho vidíte, jaké obrovské množství dat generuje naše společnost. Si nepamatuju ty nárůsty, ale prostě je to exponenciál, kdy generujeme víc a víc informací. To je na jedné straně. Na druhé straně máte, když to tak řeknu, línější lidi. lidi. Nechceme tolik chodit do práce, nechceme pracovat jako sedm hodin. Někdo ve Francii někde mají možná ještě kratší pracovní týden. Prostě přichází nějaká chuť si užívat. A když tady máte složitý svět a tady máte chuť si užívat, tak musíte položit něco mezi, a aby vám ten život usnadnil ten tavrstva nebo ten systém, abyste mohl jako pohodlněji žít. Takže z tohohle titulu já jako lajk si myslím, že to je budoucnost. Jde tam ruku v ruce internetová rychlost, internetový komfort, je to omezení třeba v naší zemi rozšíření, já nevím, Wi-Fi a internetových sítí, je to na tom závislé? Ne tak docela, na druhou stranu velmi zjednodušuje to využití, protože když nebudete mít to připojení, tak musíte přijít do nějaké prodejny, tam nainstalovat nějaké zařízení, starat se o to, že to každodenně běží a udržovat to, kdežto když máte internet, tak jenom prostě řeknete, jaká je adresa vaší kamery, kterou bezpečnostní kamery, kterou sledujete prostor a ten systém začne fungovat. Začne někde na pozadí pomocí internetu někde v cloudu zpracovávat data. Takže není to podmínkou, ale je to určitě zjednodušení, zlevnění, jak implementace, tak provozu. Vy jste se spojil s umělou inteligenci s maloobchodem. Jak je s maloobchodem právě navázána umělá inteligence? Maloobchod je to, co, že něco prodávám v malém, potřebuju k tomu opravdu takhle složité IT zařízení? Já to spojuji proto, že se snažím jako ITák, se snažím hledat uplatnění té IT technologie v nějakém oboru. A díky mé historii jsem se prostě pohyboval 10 let v malou obchodě, to znamená, trochu si říct, že, že mám nějaké povědomí o tom, co, co má malou obchod a prodejce za potřeby. Takže jsem se rozhodl aplikovat umělou inteligenci do malou obchodu. Můžete ji aplikovat kdekoliv. Myslím si, že podstata, ta hodnota, kterou přináší tomu malou obchodu, je poznání zákazníka. V dnešní době se vlastně stěhuje hodně obchodu na internet a korona to ještě jako zrychlila. A hodně maloobchodních prodejců hledá smysl a využití prodejny a mluví o zákaznickém zážitku a kavárnách a pocitu a, a tak dále. A tím, že aplikujete umělou inteligenci, že analyzujete, kdo tam je a pustíte mu to správné video, že vidíte, kterými cestami chodí muži a kterými ženy, abyste jim tam připravil nějaké výrobky, že vidíte, jestli ten člověk je spokojen, když je na reklamaci a stěžuje si. A jestli když je na reklamaci paní XY, tak ta fronta je delší a lidi jsou více naštvaní, protože rozeznáváme ty emoce. A máte možnost, máte zpětnou vazbu jako té prodejny a můžete lépe řídit zážitek toho zákazníka na prodejně a tudíž zvyšovat šanci, že tam ty lidi budou chodit. A na to jsou algoritmy, které tohle dokážou zpracovat, nebo si to ten manažer musí nějakým způsobem přechroustat ty odpovědi těch sledování? 
Ono je to, má to vlastně dvě vrstvy. My to zpracujeme a poskytneme o tom nějaký dashboard, report. Nějaké budíky, které říkají, takhle vypadají fronty, když ta fronta je delší než pět minut, lidi začíná být naštvaný, takhle vám to funguje, takhle vám to funguje na reklamaci, nebo jim poskytneme nějaké mapy, kde prostě vidí, kudy chodí lidi podle nějakého věku a oni na základě toho můžou rozhodovat. Současně většina firm má takzvaný manažerský systém nebo reporting, kde schromažďuje data a dívá se na své výsledky. A tam má o tom, jak prodává, jaké měli kampaně a tak dále. A my jim k tomu doplníme nějakou ještě další informaci, kdo byl na prodejně. A nad tím reportem oni můžou přemýšlet a hloubat. To je obrovské množství dat, tak jak jste to zmínil. Tak za prvé někde se musí skladovat ta data, ale za druhé jsou to moje data o mojí firmě, o mojich zákaznících. Nemůže se stát, že to někdo v sousedství naboří, nebo že někdo od vás to pošle někam dál. Jak je to s tou bezpečností, abych já měl pocit, že nazbíral jsem data, ale vlastně nazbíral jsem je pro někoho jiného? Bezpečnost je ještě důležitá. Určitě ještě jeden aspekt bezpečnosti je, že my jsme schopni ještě poznat vás jako osobu. My nejenom víme, že jste muž, ale víme, že jste muž číslo, protože vaše jméno neznáme a když přijdete znova, tak ho dokážeme, dokážeme vás znova identifikovat, že přicházíte znova. Takže ta bezpečnost je důležitá i z tohohle pohledu, že to jsou citlivá data. To, co my děláme, ty data anonymizujeme. To znamená, děláme si čárky o tom, že tam jsou muži ve věku 45 let, ale nevíme, jak se jmenují. A tyhle data ukládáme v cloudu, který má nějakou standardní bezpečnost, a nebo je předáváme rovnou do systému toho zákazníka. To znamená, ten zákazník si udržuje ty data ve svém prostředí a jedině on má přístup a jsou chráněna tak, jako jeho celý systém. Bavíme se o tom v České republice, nebo je to záležitost, kde Česká republika trošku pokulhává, nebo naopak je napřed, kde k tomhle systému sahají víc a víc mu důvěřují. Myslím si, že v Evropě jsme na tom podobně a protože máme většinu zákazníků v zahraničí, tak mohu srovnávat a nevidím tam rozdíl. Ten zájem je stejný. Řekl bych, že trošku dynamičtěji to funguje ve světě, protože například v Saudské Arábii GDPR neřeší. V Saudské Arábii prostě nemají tyhle ty limity, to znamená, ta implementace je rychlejší a to množství funkcí, které můžete použít, není limitováno zákonem. Jako v prostoru Evropské unie my se prostě zastavíme někde jako v polovině toho, co ten systém umí, protože jsou nějaké limity na ochranu dat, když toto zahraničí jako může být otevřenější. Jak pak, když je ten systém nadregionální, jak je celostát, celoplanetární, jak, si, jak se vyrovnává s těmi různými hranicemi a různými nároky a požadavky to GDPR? Jo. Musíte řešit jako pro ty jednotlivé lokality nějaké oddělené servery, ale vlastně to je relativně jednoduché. To, co je pro nás třeba složitější, je, že potřebuje ten systém, se, když ten systém naučíte, aby poznával nás, středoevropany, tak už může mít problém v Ázii. A nebo naopak, když naučíte poznávat věk žen v Americe, které používají více make-upu, tak když to přinesete do Čech, tak máte velký problém při prezentacích marketingových, protože ono to ukazuje věk, který nepotěší. Takže naopak bojujeme spíš s těmihle těmi niancemi, aby ten systém byl schopen rozpoznat odlišnosti v našich obličejích, tak jak se pohybujeme prostě na světě, než, než jako v tom v těch zákonných věcech. Jak je... Časově náročné 
takovou umělou inteligenci tohle učit? Jak je náročné ji přeučit z make-upové ženy na ženu, která make-up nepoužívá? A je to hodně jedniček a nul? Je to, jak je to velká práce? Kolik lidí na to musí sednout a vytvořit? Jo, já to přesně to úplně neřejm, neřeknu, ale zase nějaké ukotvení v prostoru je řekl, že potřebujeme tisíce snímků a deset lidí a měsíc. A, a tomu systému vlastně předkládáte ty snímky a radíte mu a říkáte mu, co je co a on prostě si v tom hledá nějaké závislosti a trénuje se takhle. A nebo ho pak pustíte a necháte ho jako pokračovat v tom tréninku. Vlastně učí se pak dál sám. Každý jsme jiný, každý národ je jiný, sám jste to trošku nastínil. Jsou některé národy víc skeptické k tomu, aby si vůbec pustili umělou inteligenci mezi sebe? Přemýšlím, jestli vlastně narážíme. Myslím si, že ne, že, že nevidím, vidím vlastně dva přístupy zákazníků, když s nimi mluvíme, ale ty nejsou dany jako geografií. To je vlastně jedno celkem, ale je to jako progresivní a nějaký jako pomalejší nebo skeptický přístup. Takže vidíte žraloky, který se na to kouknou a rozběhnou se jim myšlenky, jak to můžou použít. A vidíte jiného, který se na to dívá a říká, to je všechno pěkný, ale já nevím, co bych s tím dělal. A hold, prostě tohle není náš zákazník, jestli jako si neuvědomuje tu sílu nebo nevidí tam tu aplikaci a možná bojuje s jinými věcmi jako včasnou, log- včasnou dodávku nebo prostě vyladění logistiky, to znamená pracuje s nějakými elementárnějšími tématy, tak prostě ještě není čas na to. Takže spíš bych řekl, že to je nějakým přístupem e, mezi kaprem a žralokem, nebo štikou a žralokem. Je to také o PR, 60-70% toho, abych někdy něco prorazil, tak je právě PR a jestli říkáte, že nedozrál někdo, e, co mu to jenom říct, je to taky ten způsob jít a, a dělat osvětu tomu? Určitě, myslím si, že osvěta je strašně důležitá. Na druhou stranu, na tu osvětu potřebujete mít nějakou sílu, ať už jako finanční nebo jméno a tak dále a to Blue Dynamic zatím tak velká firma není. Na druhou stranu za tu dobu, co to nabízíme, je vidět, že to masírování lidí je ve velké, že vlastně mnoho běžných periodik mluví o umělé inteligenci, o aplikaci toho a tak dále. Takže vidíte, že se zvedá zájem a chuť o tom přemýšlet. To je prostě velmi markantní. Ale to PR jsme neudělali my, ale je to dané tím, že prostě pro běžná média je to zajímavé téma. Jak je umělá inteligence vaší přítelkyní? Jak se vám dostává do vašeho osobního života? Jak vy snížíte? A nebo jste mimo? Máte ji jako práci, zavřete dveře a doma jste mimo internet, mimo počítač a sekáte dřevo. <laughs> Myslím si, že, že doma ji nepoužívám. I když jsem o tom přemýšlel, jako pro nějaké chytré, určitě jedna z věcí je aplikace pro nějaké chytré domácnosti. Ale, ale doma ji nepoužívám, ale vlastně ty systémy běží v práci a v kanceláři, takže si můžu podívat na svůj den, můžu se podívat jako, kde jsem byl, kolik času jsem trávil, kde a jak jsem se u toho tvářil. Takže tohle je zajímavé. Někdy zjišťuju, že se na schůzkách příliš mnoho mračím, tak dostávám takový feedback od toho systému. Takže spíše jenom v práci. Na první dobrou, pokud bych měl firmu a vy jste mě měl doporučit umělou inteligenci, co by byl jeden z hlavních motivů, proč bych ji měl mít, co mi to přinese, co mi to ušetří, nevím. Jo. Já myslím, že to je nějaké vybočení. Jako dejte, dejte zákazníkovi, co se týče těch prodejen, dejte zákazníkovi lepší zážitek, protože o něm budete vědět. 
prodáváte-li auta, byl-li tam pán, který si u vás koupil nějaké auto, vystoupí, vystoupí na parkovišti a, a vám jako provoznímu bliknou hodinky a řeknou, je tady ten pán, co si koupil tu X3, tak vy víte, že máte přijít, pozdravit ho, udělat mu kafe a posadit ho. Takže vlastně vytváříte si jako vztah se zákazníkem. Není to samozřejmě asi pro moment, kdy prodáváte rohlíky v uvozovkách, ale pro takovéhle jako exkluzivnější věci se to může hodit. Takže víte, víte kdo přichází a můžete mu dát zážitek. Můžete mu dát pocítit, že je pro vás důležitý a, a to v konečném důsledku zvyšuje e, vaši značku, cenu a, a prodeje. A určitě se nemůžu nedotknout situace kolem koronaviru. E, ten to hodně zviditelnil, ta chytrá Karanténa. karanténa. Jak je to hodně umělá inteligence a co to může přinést? Já si nejsem jist, jak tam je aplikovaná jaká umělá inteligence. Myslím, že pracují jako z, z mobil, daty mobilních operátorů, to znamená z lokací mobilního telefonu v BTSK, což znamená, což není úplně umělá inteligence. Ale to, co můžete umělou inteligenci do korony, můžete implementovat velmi snadno. Jestliže můžete řídit to, že víte, kolik máte zákazníků ve firm, v, v, v nějakém prostoru a můžete třeba od nich odečíst zaměstnance, protože já vím, kdo je zaměstnanec a vím, kdo je zákazník. Takže jestli mám limit v prodejně 10 lidí bez zaměstnanců, tak dokážu spočítat lidi v prodejně a dokážu rozsvítit nějaký semafor, červená, oranžová, zelená, vstupujte, nevstupujte, čekejte. Umím měřit vzdálenost, jak jsou lidi mezi sebou, takže dokážu prostě pohlídat, že udržujeme vzdálenost. V některých zemích mají povinnost jednosměrné uličky mezi regály, tak dokážeme hlídat, jestli lidi chodí jedním nebo druhým směrem. Dokážeme ohlídat, jestli máte roušku nebo ji nemáte. Jestliže, když to skombinujeme s termokamerou, tak dokážeme říct, že máte teplotu. A když náhodou tu teplotu vám změříme, než odcházíte z práce, tak dokážeme odtrasovat vaší trasu, jak jste se pohyboval v nějakém výrobním areále a dokonce s kým jste se potkal na menší vzdálenost než 2 metry a 5 minut. To znamená, jsou scénáře, kdy ta umělá inteligence může pomoci těmto opatřením. Umělé inteligenci o tom, že není jenom strašák, ale že nám může pomoci, a nebo je strašák a nemůže nám pomoci, jsem si pobídal se zakladatelem společnosti Blue Dynamic, Karlem Peclem, který je zároveň ajťákem a zajímá se o malobchod a byl mým milým hostem v našem podcastu. Děkuji moc za návštěvu v našem východočeském studiu. Děkuji vám.